0: Michelle Bachelet reconoció violaciones a los derechos humanos de parte de colectivos armados en Venezuela.
1: Una en punto, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias en Duna de este día miércoles ya a mitad de semana y también, José, a la espera de que cambie la estación, vamos a llegar al otoño.
0: Quedan pocas horas para la llegada del otoño. De Ay, qué hora era? Ya se me olvidó.
1: No acuerdo. No. Pero es como a las 7. Es como a las 7 de la tarde. Sí. Da lo mismo. Ya mañana vamos a estar en otoño. A mí me gusta el otoño.
0: A mí no. 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 Así, de, de así de drástica de hecho yo les voy a contar qué nos dice la dirección meteorológica de Chile a esta hora de la tarde en Santiago, 23 grados de temperatura, ya se siente el otoño se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, pero la máxima podría llegar al ámbito más veraniego hasta los 28 el día de hoy en Viña del Mar y Valparaíso 19 grados de temperatura se espera nubosidad parcial durante toda la jornada en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 15 grados de temperatura, se espera que esta condición, sin embargo, esté acompañada de vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, a esta hora, se registran 14 grados de temperatura. La máxima aumentaría en tan solo un grado, llegaría hasta los 15. Se espera nubosidad parcial allá donde nos pueden escuchar en el 99.7.
1: Hoy, algunas informaciones eh, a tener atención en las calles de Santiago que entrega la UST del Ministerio de Transportes. Por ejemplo, avisa acá: cerrado ingreso a Condel desde Providencia por desórdenes a la altura de la Universidad Académica Academia de Humanismo Cristiano está en la Comuna de Providencia, lo publica de hecho hace cuatro minutos. Ojo ahí entonces con ese sector, cerrado el ingreso a Condel desde Providencia por los desórdenes a la altura de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ya hace un rato también eh, hablaba de preocupación, hay una ocupación de pista derecha por Avenida Vitacura al Poniente en la altura de Américo Vespucio, eso sí es un mensaje que llegó hace una hora entonces podría ya estar más o menos solucionado ese punto. Entonces atención porque el ingreso a Condel en la comuna de Provencia está cerrado, atentos a ese punto. Una de la tarde con cuatro minutos, vamos a revisar las principales noticias de esta jornada en los titulares.
0: El gobierno ingresó el proyecto de admisión justa al Congreso, se trata de una iniciativa cuyo texto fue dividido en dos y que viene a modificar el actual sistema de admisión escolar y que ha causado el rechazo de la oposición.
1: La Fiscalía cerró la investigación por el fraude en carabineros con 136 formalizados. Luego de más de dos años, el Ministerio Público anunció el fin de las pesquisas del desfalco cifrado hasta ahora en más de 28 mil millones de pesos. Se espera que sea uno de los juicios más extensos desde la reforma procesal penal.
0: La octava sala de la Corte de Apelaciones va a definir hoy si acepta la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati. El religioso es investigado por posibles encubrimientos en abusos realizados por sacerdotes como Oscar Muñoz, Jorge Alaplán y Tito Rivera.
1: En un 44% aumentaron los episodios de homofobia y transfobia en Chile. Un informe del móvil detectó 698 casos de este tipo el año pasado, mientras que en 2017 fueron 484.
0: Michelle Bachelet reconoció violaciones a los derechos humanos de parte de los colectivos armados de Venezuela. La autoridad internacional además se mostró preocupada por la limitada libertad de expresión que existe en el país sudamericano.
1: Esa mail le pidió a la Unión Europea postergar el Brexit hasta el 30 de junio. La primera ministra del Reino Unido informó ante la Cámara de los Comunes que solicitó una extensión corta del plazo límite para la salida, fijado en un inicio para el 29 de marzo.
0: El presidente Sebastián Piñera ya se encuentra en Argentina para abordar la organización del Mundial 2030. En su reunión en el país trasandino con el presidente Mauricio Macri, y los mandatarios de Uruguay y Paraguay, el presidente Piñera va a proponer cinco ciudades como subsedes del campeonato.
1: La número uno del mundo del tenis femenino enfrenta una millonaria deuda por una demanda por parte de su ex entrenador que le reclama cerca de 2 millones de dólares por un contrato no pagado en el año 2011. Naomi Osaka contrató al abogado de las estrellas Alex Piro que tomó el caso y lo calificó como un absurdo.
0: Una con seis minutos. Revisamos las principales noticias del ámbito nacional e internacional. Imposible no partir con la situación que se está generando en Venezuela, porque hay informaciones que vienen desde la ONU. Hoy la alta comisionada Michelle Bachelet habló y sacó la voz sobre la situación que se vive en ese país eh, ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Esto luego de la información que recopiló esta misiva, esta este grupo que se encuentra en Venezuela que es de la ONU y que se encuentra en el país desde ya el 11 de marzo. Ya llevan un tiempo trabajando en Venezuela para recopilar antecedentes, se decía que se iban a entrevistar con varias personas, autoridades eh, y gente que tenga relación entonces y que le pueda proporcionar más datos de lo que está pasando en ese país. Y a raíz de esto, la expresidenta Michelle Bacheleto y alta comisionada da estas conclusiones en Ginebra.
1: Claro, hay un punto clave acá en la información, en los datos que eh, le entrega la, la misión que envía la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que apunta a otro tema que ha sido eh, criticado y denunciado, más denunciado que criticado por la oposición, especialmente el presidente encargado Juan Guaidó, que es el de los colectivos y aquí dice lo siguiente la instancia se reconoce que existen colectivos armados que han violado los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y que, que durante las jornadas de manifestaciones pacíficas que han sido criminalizadas en ese sentido la alta comisionada denuncia que las instituciones de seguridad han ejercido una violencia en las detenciones de disidentes que han incluido uso excesivo de la fuerza, homicidio detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones. Algo que siempre ha estado en el aire, pero que el día de hoy en Ginebra es confirmado entonces por la Oficina de eh, Derechos Humanos, la alta comisionada, en este caso Michelle Bachelet, eh, que había generado también toda una serie de críticas desde el ámbito del espectáculo, por ejemplo, Miguel Bosé, que sí. ha le con todo a la expresidenta, pero desde el ámbito político internacional, y local, porque aquí desde Chile hay eh, varios sectores que han sido eh, bien duros con respecto a la presencia de Michelle Bachelet en ese departamento y por sobre todo lo que se ha hablado de la pasividad creo que no solamente de la alta comisionada, sino más bien de la Organización de Naciones Unidas de la ONU en este caso.
0: Claro, lo que decía Michelle Bachelet y más bien hacía una solicitud al gobierno chavista de que eh, de acceso sin restricciones, eh, donde eh, el equipo de la ONU finalmente quiera revisar y tener más información porque no sé si lo recuerdas tú, pero hace pocos días eh, se acusó un montaje por parte del gobierno chavista cuando esta comisión eh, quiso entrar y poder ver lo que estaba pasando en la cárcel de Ramo Verde. Eh, es parte de lo que se ha generado también en la previa de las declaraciones de Michelle Bachelet, que decían que básicamente desde el gobierno chavista modificaron todo, eh, hacían ver como que los reclusos, los presos políticos estaban en las mejores condiciones y no era así, eso se modificó antes de que llegara la comisión enviada por Michelle Bachelet. Otra petición que hizo es uh -huh. que no hayan representado alias para eh, estas personas que están investigando la situación en Venezuela.
1: Claro, justamente, y también se habla de lo que eran las garantías, que en algún minuto se pedía desde la Oficina de eh, Derechos Humanos de la ONU justamente para mm. lo que podría ser una visita de Michel Bachelet, no se dijo, no se dio ninguna señal al respecto, habrá que ver qué pasa con esto. Oye, desde La Moneda también hubo reacciones con respecto a la situación de Venezuela, recordemos que eh, la esposa del presidente encargado Juan Guaidó está en nuestro país, hoy sostuvo una reunión con la primera dama Cecilia Morel, eh, en algún minuto se habló de la posibilidad de una reunión también con el presidente Piñera, pero como tú decías, los titulares, él está en Buenos Aires en este minuto. Escuchamos las declaraciones de la primera dama de la nación justamente sobre la situación de Venezuela y tras haberse reunido con eh, la esposa del presidente encargado de ese país.
2: No están los tiempos para ambigüedades, no podemos irnos con palabras y eufemismos. En Venezuela ya hay una dictadura, ya no se respetan no solo los derechos civiles ni las libertades, sino que tampoco los derechos humanos. Y Queremos decirle a Fabiana, a Juan, que cuenten con todo el apoyo, como ha sido desde el primer momento que nuestro eh, nuestro gobierno y nuestro ese sector, todo Chile Vamos, estamos apoyándolo y muchos más. La mayoría de los chilenos apoyan el proceso de recuperación de la democracia y las libertades para Venezuela.
0: Bueno, la esposa de Juan Guaidó se encuentra en Chile hace unos días, ella vino para encontrarse con eh, los grupos de venezolanos que se encuentran en nuestro país y también ha dado eh, varias entrevistas respecto de lo que está pasando en Venezuela, por supuesto se refirió a lo que dijo la expresidenta Michelle Bachelet, hoy en la ONU en Ginebra específicamente, y bueno condena la, eh, la situación, eh, ella dice la dictadura de Nicolás Maduro y lo que se está desarrollando en ese país, por supuesto, espera que prontamente se termine esta situación y destacó que su marido, Juan Guaidó, está haciendo todo lo posible para que eh, se produzca la libertad en Venezuela.
1: Claro, Fabiana Rosales, de hecho, en varias entrevistas que ha tenido en estos días, eh, ha hablado de que eh, ha hablado del usurpador en este caso, el presidente Nicolás Maduro, y que él está eh, ocupando, eh, usurpando una oficina en el Palacio de Miraflores, no así eh, el gobierno que a juicio de la oposición, está siendo llevado por la Asamblea Nacional, y en este caso el presidente encargado, Juan Guaidó. Vamos a estar atentos, por supuesto, lo último que quería mencionar de la exposición que hizo la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, hablaba y manifestó su preocupación por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a las empresas petroleras de Venezuela, principalmente las filiales que tiene fuera de Venezuela, ya que dice que estas pueden contribuir a agravar la crisis. Había hablado, había esbozado de alguna manera una preocupación con respecto a las sanciones económicas debido a la crisis económica. Y eso evidentemente también es un una nota de atención para eh, gobiernos como Estados Unidos que evidentemente estas sanciones llevan por un lado de la presión para devolver lo que es el Estado democrático. Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, hoy día el gobierno ingresó de manera simultánea este proyecto dividido en dos, proyecto de admisión justa que está buscando incorporar la selección por mérito en los liceos de excelencia. Se trata eh, de una iniciativa que tiene urgencia simple y que eh, hemos visto ha causado un rechazo transversal en la oposición porque viene a modificar el actual sistema de admisión escolar. Sobre este tema queremos conversar con el diputado de la UDI, Jaime Belolio, que ya está en línea con nosotros en Noticias en Duna. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, José Fina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, diputado, gracias por contestar nuestro llamado. Y eh, vamos eh, de inmediato al terreno. En simultáneo se ingresa este proyecto, podría decir que casi cuatro proyectos sobre admisión justa. ¿Ese, ¿Qué cree usted? ¿Está bien esta estrategia legislativa de entrar en simultáneo con lo que es la discusión de un proyecto que ha encontrado bastante oposición de los partidos de la ex nueva mayoría del Frente Amplio?
2: Yo creo que es una buena estrategia y fórmula para que podamos discutir el fondo de cada una de las dos medidas. Uh -huh. Porque son distintas y algunos ocupaban, eh, a veces agarraban de cualquiera de los dos ámbitos, digamos, que tenía el proyecto de ley, para pa explicar a las personas. Uno es el que establece que los liceos de excelencia puedan seleccionar en base al mérito, pero con inclusión, es decir, que al menos que se garantice un cupo de un 40% para los estudiantes más vulnerables. Y la otra era uno que cambiaba algunos criterios del de sistema de admisión, eh, el SAE, que se llama el sí. sistema de admisión escolar, en donde, por ejemplo, se ponía como primera prioridad a los niños residentes del Sename. Eh, segunda prioridad, a los que tenían eh, alguna discapacidad severa. Tercero, eh, los hermanos. Hoy día se entiende hermano como hermano sanguíneo. Eh, sí. Sin embargo, como sabemos, eh, en las familias son completamente diversas sí, claro. y, por tanto, es eh, más bien un hermano de hogar, digamos, que, que es lo que interesa. Entonces, ese tipo de cosas que... Algunas tenían mayores coincidencias, en el otro eran otros de los que tenían coincidencias. Se prefiere dividir para centrarnos en la Cámara de Diputados en el, el debate sobre el mérito en los liceos de excelencia y que el Senado, que estuvo discutiendo hace bien poco, en la ley miscelánea y en otro sobre los proyectos educativos, sobre el sistema de admisión y otro eh, hacerlo en paralelo para que no se enfrasque, digamos, en una disputa de te apruebo este, pero te rechazo este otro, uh -huh. eh, sino que más bien sea compartimentalizado, digamos, a cada uno en su justo mérito.
0: Claro, diputado, bueno, lo comentaba usted, se dividió en dos este proyecto, pero le quería consultar cuál de los dos, en el fondo, eh, tiene, o a lo mejor va a concitar mayor apoyo por parte de la oposición, y que algunos ya de Frentón dicen que eh, no cuentan con los votos para apoyar a, eh, admisión justa, esto lo dijo eh Chaín, el presidente de la DC dijo que no cuentan con los votos de la DC.
2: Claro, pero pues la pregunta es, ¿qué parte de la admisión justa es la que claro, la democracia cristiana ha dicho sí. que, que, no le, que no le parece? No,
0: lo dice como porque, en general.
2: Claro, lo dice claro. en general. Entonces no, ahora no, va a tener que hacer el punto específico, digamos, porque eh, lo que ha pasado ya de, un, de una buena parte hasta hoy es que para que se genere una mayoría al interior de la Cámara de Diputados y el Senado, es muy importante lo que opina la ciudadanía. Eh, y pasó eso mismo también con el proyecto de Aula Segura. Eh, si uno hubiese escuchado solamente a algunos crítico eh, de, del proyecto acá en la Cámara de Diputados o en Twitter, había dicho que el proyecto era un desastre, digamos, que no tenía que aprobarse en ningún caso, pero alcanzó a tener un 80% de aprobación ciudadana. En esto, a mí me pasa que es muy similar, eh, porque eh, tratar de suponer, eh, o, como en forma discursiva, que lo que se pretende hacer al incorporar el mérito es perjudicial para algunos, o eh, que es como eh, a pasar la retroexcavadora o como dicen ellos una contrarreforma de lo que se aprobó en el gobierno pasado es completamente absurdo eh, al contrario esto fue un tema que quedó pendiente y el propio exministro ministro de Seguirre así lo planteó uh -huh. eh, hicimos un proyecto transversal además en, en que queríamos rescatar el, lo que significa el mérito y el esfuerzo para las familias de clase media y vulnerables si, si al final para mí lo más importante es que ellos puedan poder postular y competir por los cupos más selectivos de las universidades más selectivas, y, y perdona que ponga un ejemplo personal, pero cuando yo entré a la Universidad Católica, hace muchos años atrás, ya, eh, era el Instituto Nacional el colegio que, por lejos, más estudiantes ponían en la Universidad Católica. Hoy día no aparece ni siquiera en el top 20. Uh -huh. Eso es un perjuicio para quiénes, Es un perjuicio para las familias de clase media y más vulnerables. ¿Y quienes han ganado, comillas, esos distintos espacios? Los colegios particulares pagados. Entonces, sí. a, hacer que los, los liceos de excelencia sigan a la baja y no crear más oportunidades lo único que beneficia más es a los colegios particulares pagados
1: estamos conversando con el diputado de la UDI Jaime Belolio y quiero ir al fondo a ¿eh? que va a ser parte evidentemente de la discusión y lo que genera más eh, encuentros eh, en contones podríamos decir más que encuentro que es el del tema del mérito definamos lo que es mérito porque desde la oposición se dice a ver para la derecha el mérito es quien tiene las mejores notas y quien tiene las mejores notas en Chile y no nos tapemos los ojos son los colegios particulares pagados, es decir, la clase alta o la clase media alta. Esos son los que tienen las mejores notas, la mejor educación. Hay colegios, evidentemente, que de alguna manera pueden, y lo hemos visto muchas veces, inflar las notas al final cuando se da la PSU. Entonces, ¿cómo definimos el mérito cuando algunos dicen, aquí solamente se está viendo un número y no todo lo que envuelve?
2: Está bien, yo creo que es importante la eh, distinción entre mérito y esfuerzo, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, porque eh, una persona puede esforzarse muchísimo y, y sacar una nota no buena, pero eso también es algo que es muy valioso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos destacar? Que hoy día hay muchas escuelas en donde hay jóvenes talentosos que provienen de familias de clase media y eh, de familias muy vulnerables que no tienen la posibilidad de la calidad de educación que tienen los colegios particulares pagados. Y entonces estas escuelas, estos liceos, digamos, de excelencia, si bien no es la solución para todas las escuelas, sí permite que sea un verdadero ascensor social para las familias de clase media, para las familias vulnerables, para ir a disputar esos cupos selectivos de esa universidad selectiva, es decir, que ellos también puedan ser médicos de la Universidad de Chile, claro. o, o abogados de la Universidad de Chile, igual como lo son los dirigentes del Frente Amplio, pero que hoy día ellos se oponen a esa misma posibilidad porque te dicen no, eso sería perjudicial para el sistema porque todos tienen que mejorar, obvio que todos tienen que mejorar, pero ¿cuánto nos vamos a demorar en que todos los liceos sean como era el Instituto Nacional?
0: ¿Diputado Pero, del año? Si nos vamos
2: a morar 15 años, que hacemos con esos cabros? Les decimos, oye, zorres, ¿sabes qué? Nosotros decidimos no toco, que obre. tu talento... Eh, no, no te toca, nomás sí. entonces Hay días objetivas en que tú puedes decir que hay un esfuerzo eh, que, por supuesto, pueden ser las notas o pueden ser otras cosas adicionales que se incorporan en, el, en, en la selección. Pero, y usted tiene razón en algo, siempre tiene que ser con inclusión y por eso la propuesta que yo mismo hice junto a Felipe Castas algunos años atrás y ahora la recoge también el Ejecutivo es que es mérito, pero con inclusión siempre tiene que haber también un porcentaje de estudiantes vulnerables adentro de esas escuelas de esos, de esos liceos de excelencia
0: Diputado, yo lo quería llevar también a otro tema ayer fue una jornada bien complicada en la Cámara de Diputados en donde se realizaron dos elecciones para elegir el presidente de la Cámara y la primera votación salió ganando usted con 73 <risa> votos así que yo le quería preguntar eh, ¿Qué se sintió en esa situación? ¿Sabía que iba a lograr esa cantidad de votos? Eh,
1: ¿Votos de la oposición? ¿Votos en este de caso? la oposición? <risa> bueno, obvio que fue sorpresivo. ¿Se eh, que, en... cual, que, que de la, ¿Quién de la oposición votó por usted? Sí. Es difícil, obviamente, pero...
0: Voto secreto.
1: <risa> Mira, como, como decían las abuelitas, se cuenta el milagro, pero no, <risa> Ya se sí me quien
2: que ya vaya, Está bien, está bien. No eh, y, no, o sea, lo sorpresivo no, no es que eh, hubiese sacado los 73 votos. Yo tenía calculado que eso podía pasar. Eh, lo que fue sorpresivo fue la baja votación en la primera vuelta de la otra lista, mm. que sacaron 71 votos. Mm. Eh, y ahí ocurrió lo que después se ve, ¿no? Que está este desorden muy grande en eh, la oposición, muy tironeados por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, que empezó al tiro... Eh, como a tratar de buscar al culpable, así como con cara de quién es el traidor claro. eh, y, y empezaron a retarse muy fuertemente. Y
0: todos nos preguntábamos eh. quién era la persona Está
2: bien, y, y es legítimo digamos, preguntárselo, pero eh, ahí yo creo que hubo varios que sintieron que nosotros podíamos primero, darle garantía a todos los sectores al interior del Congreso Segundo, ofrecer buena gobernabilidad. Y tercero, también una visión más renovada para la Cámara de Diputados que pudiera mejorar la alicaída de imagen que tenemos por ...por culpas nuestras... ...entonces esas tres cosas... ...a, a varios los hicieron dudar... Eh, ...otros también por supuesto quisieron... ...dar una señal hacia su propio sector... ...y otros votaron por nosotros... ...entonces yo feliz de haber... ...de vez participado de eso... Eh, ...agradecerle a las bancadas de Chile vamos, de, ...de RN de ...y por supuesto de la UI que, que confiaron ahí... Eh, pero yo tenía claro que era la semifinal... Eh, ...que era muy difícil... Eh, ...ganar en esa primera vuelta... Y yo sé que algunos se confundieron varios me escribieron así como mensajes de buena onda en Whatsapp Claudio Bravo eh, después... también
0: estuvo ahí
2: escribiéndole eh, de, de claro, varios me escribieron y después algunos tuvieron como que trataron de borrar el mensaje de Whatsapp porque cacharon que, que, <risa> que era con segunda vuelta
0: claro, que no era definitivo eh,
2: claro, pero, pero no, yo creo que estuvo bien porque logramos ir más allá eh, y ofrecer una un, una alternativa que era viable no era un saludo a la bandera uh -huh.
1: Bien, diputado Velolio, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Duna. Que tenga buena tarde. Muchas gracias a usted. Nos Chau. Gracias, tarde, chao. Diputado. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Hoy ha hablado mucho de una carta que envió el Ministerio de Medio Ambiente sí. eh, para ver la posibilidad de realizar este COP25. No en diciembre, sino que en enero o en febrero. ¿no? Enero, no, En, 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 en enero. enero, en enero. Bueno, escribía que día vino la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a Hablemos en OFF y estuvo conversando de esa situación. Se hablaba en un momento de eh, que se estaba pidiendo que se aplazara un poco este, esta conferencia porque habrían problemas principalmente con el tránsito. Eh, por esa época, por diciembre, también con la capacidad hotelera era uno de los puntos y también uno de los principales ¿Dónde? que no había dónde hacerlo. La logística. Claro, sí. según sí. las exigencias que se hacen desde el organismo. Bueno, eh, se barajaba espacio riesgo, pero se dice que está ocupado para esa fecha. Entonces la pregunta era dónde se va a realizar de, el cop Esto
1: si no me equivoco se va a ocupar para la PEC, pero en, en diciembre es una fecha complicada. Eh, Tenemos eh, algún parte de las declaraciones. No, después. después, vamos a escuchar lo que decía, pero principalmente apuntaba eso, la logística, y se envió esta carta para pedir que fuera en enero. Finalmente, recordemos también que Chile toma la batuta, y eso lo destacaba la ministra Schmidt, cuando Brasil deja de ser sede de este COP25, porque inicialmente era Brasil. Claro. Brasil, con el cambio de gobierno, dice no, y Brasil finalmente toma la batuta, y eso obviamente eh, tiene una diferencia, porque los países tienen bastante más tiempo para preparar lo que es todo lo que envuelve una reunión por el cambio climático donde se apunta a todo el mundo y eso evidentemente hay otro tema, ¿eh? Eh, entiendo que la próxima semana eh, tiene que ir eh, la ministra Schmidt al Congreso con un proyecto de ley para solicitar 35 millones de dólares para la realización de este COP25, de un total de alrededor de, ella decía, 62 millones, 62, o sea, 35 millones pagaría el Estado, hay que ver qué pasa con la discusión en el Congreso para este proyecto de ley, y el resto iría desde eh, parte de la ONU y parte también de, 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 de del ámbito privado, que estaría ahí conversándose. Y habría que ver la posibilidad de si no alcanza, ir de nuevo al Congreso a pedir más plata para este COP25 entonces ahí yo me adelanto, podría partir la discusión, ¿y por qué gastar tanto dinero del Estado para algo que le convendrá o no le convendrá? sé que el cambio climático importa obviamente, pero cuando empieza la discusión con respecto a los recursos, parte inmediatamente eso, si ¿Sí es la COP25 creo que sí, pero hay que justificar
0: escuchemos las declaraciones de la ministra hace pocos minutos, esto fue lo que dijo bueno, este es un desafío gigantesco que enfrentamos como país en términos logísticos y en términos económicos, y por lo tanto, estamos trabajando en las distintas áreas
2: para poder llevarlo a cabo. Primero, vamos a presentar al Congreso en el día de mañana, la ley que nos permita contar con el presupuesto para poder desarrollarlo. Entonces, Segundo, entonces, estamos trabajando en contar con la infraestructura que necesitamos
0: para poder recibir a más de 25.000 extranjeros que van a venir a Chile justamente a discutir la acción climática mundial. ¿Cuánto es el
2: costo que van a a pedir usted al Parlamento para financiar la
0: tienda? Estamos a 35 millones de dólares. Oye, es hoy eh, que va a acudir al Congreso Ay, es que para la sí. que muy bien, <ríe> Para muy bien. poder ingresar eh, este proyecto en la Cámara de Diputados con una ley corta para solicitar estos sí. recursos, que son eh, 35 millones de dólares, que es lo que decía la ministra y como la escuchábamos. Eh, pero, que no por es que, insisto,
1: no es que cueste 35 millones. No, este va a ser mayor el... Esto es como la mitad, es sí. como los 62 millones calculados ayer en un par de entrevistas que le vi.
0: Así es, así que bueno, está... Ta...
1: Bueno, y el Están tema... Y, y Yo en algún minuto cuando escuché que, claro, se confirmaba para diciembre, porque ahí también entraron varios a decir, oye, pero si se había confirmado para diciembre, ¿cuál es el problema de que sea que en enero y diciembre si un mes? Es que, claro... Y yo he dicho, dije, ¿qué importa? Importa, porque en diciembre el tema del tráfico, el tema de la hotelería, nah, obviamente diciembre es un mes más estás? complejo de todo. Fin de año, la logística es súper complicada para un evento de tal magnitud como es este, eh, esta cumbre por, eh, contra el cambio climático, para discutir también lo que pasa a nivel mundial. Una de la tarde con 26 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada en nuestros titulares.
0: El gobierno ingresó el proyecto de admisión justa al Congreso. Se trata de una iniciativa cuyo texto fue dividido en dos que viene a modificar el actual sistema de admisión escolar y que fue, causado, que fue causando rechazo desde la oposición.
1: La Fiscalía cerró la investigación por el fraude en carabineros con 136 formalizados. Luego de más de dos años, el Ministerio Público anunció el fin de las pesquisas del desfalco cifrado en más de 28 mil millones de pesos. Se espera que sea uno de los juicios más extensos desde la reforma procesal penal.
0: Michelle Bachelet reconoció violaciones de los derechos humanos de parte de los colectivos armados en Venezuela. La autoridad internacional además se mostró preocupada por la limitada libertad de expresión que hay en el país sudamericano.
1: Teresa May le pidió a la Unión Europea postergar el Brexit hasta el 30 de junio. La primera ministra del Reino Unido informó ante la Cámara de los Comunes que solicitó una extensión corta de plazo límite para la salida, fijada en un inicio para el 29 de marzo.
0: El presidente Sebastián Piñera ya se encuentra en Argentina para abordar la organización del Mundial 2030. En su reunión en el país trasandino con el presidente Mauricio Macri y los mandatarios de Uruguay y Paraguay, el presidente Piñera va a proponer cinco ciudades como subsedes de este campeonato.